0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de el Femcast, un podcast de fem Fatale en donde dos amigas se reúnen para platicar de ya sea el artículo o la reseña que publicamos en nuestro blog fem Fatale. Yo soy Laura Costa o arroba otra María Bonita.
1: Yo soy Leslie o arroba L. Areza.
0: ¿Y cómo estás el día de hoy, Leslie?
1: Pues estoy, Laura, estoy mejor que la semana pasada.
0: Yay. No estoy
1: en mi mejor momento, pero ya no estoy en el fondo
0: de mi Eso existencia. es todo.
1: Entonces, sí, yo creo, exacto, es una mejoría significativa.
0: Baby steps.
1: Ajá, ya no querer como renunciar a todo y huir a las montañas todos los días. Siento que Ajá. es como un improvement. Sí, si es como, no, sí, si ya, las cosas están más tranquilas.
0: Ya, lleva un poco mejor, un poco más de estabilidad. Exactamente, Me
1: Un poco mejor, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Y tú, Laura? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy bien, todo tranquilo. Eh, ya se acabó un poco las lluvias que nos habían hecho tan felices recientemente en Chihuahua. O oh, no. Pero, pues, al menos refrescó un, un poco. Entonces ahorita no nos estamos muriendo tanto de, de calor. calor. Mm. Ajá. Es un poco sobrevivible.
1: Como uh -huh. debe de ser vivir en el desierto, ¿no? <risa> es
0: horrible, pero bueno, ni modo. de mudarse lo que puedes, se mantiene. <risa> Por el momento es quedarme hidratada, estar cerca uh -huh. del abanico. Y uh -huh. en cuanto bajamos de los 20 grados, aprovechar para ponerme suéter, aunque sean 10 segundos.
1: Oh my God.
0: Fantasear un poco con recordar cómo se siente el frío.
1: Al menos, si lo piensas bien, el año se ha pasado de que súper rápido, entonces ya, ya estamos julio. Sí.
0: What the fuck
1: Entonces ya en un momento vamos a estar de con frío y así. Y yo insisto que yo no he vivido el verano en esta ciudad de México.
0: Hoy se puso
1: ligeramente soleado y luego cayó una tormenta gigantesca. Entonces, ¿Y qué como, es esto? Okay. ¿El uh -huh.
0: sol? No.
1: Exacto. Pero pues ahora ya es como perfecto para esta vibe tipo crepúsculo, ¿no? A la cual quiero mantenerme. ¡Qué chido! Sí, es hermoso. Tendré que ir a visitarte
0: en algún momento. Por favor. <risa> ya pronto se logrará. Por favor, ya con que estemos vacunadas. Se logrará. Ya sería una gran ganancia.
1: No, pues ya falta poco, ¿no? Espero.
0: No Esperamos, se supone.
1: Uh -huh, se supone.
0: Gobierno del estado, por favor. Si
1: nos estás escuchando. Sí, aparte, obviamente, vacúnense, esto no es publicidad antivacunas, vacúnense. Si quieren, pues, pero lo mejor es vacunar, Si quieren y ¿no? pueden y todo. Pero han estado saliendo como que mil cosas sobre las vacunas, ¿no? Que la de Johnson uh -huh. y Johnson te puede, tiene probabilidad que igual vi que no era como tan significativa <risa> como que sí fue un poco uh -huh. de ligero amarillismo pero también un poco de vericidad científica te puede generar un síndrome que la de Pfizer te hace que te crezcan las boobies entonces como toda una larga <risa> lista de misterios sobre qué te pasa con la vacuna pero mira uh -huh. pues mi filosofía mira, es como que
0: me vacunen
1: ajá la alternativa es covid y pues um, no sé si quiera <risa> covid más grave? grave. Entonces, o, como no lo sé. Este, exactamente. ¿Sabes? no sé cómo me daría COVID a mí. No sé si sería como asintomático, si sería tranqui o si me llevaría como al hospital. Entonces, mejor digo, no, nah, todo bien. O oh, no, Laura, te congelaste. Fallas técnicas. <risa> <risa> mm, ups. Pero ya estamos de regreso. ¿Y qué estábamos? Ah, estábamos hablando de las cosas que te puede pasar con la vacuna según esto, y que aún así podemos vacunarnos,
0: ¿no? Exactamente, yo lo que había visto que me llamó la atención es que al parecer es como más efectivo si combinas tipos de vacuna, vacuna. Ajá, ¿What? o sea, por ejemplo igual, esto no está como que 100% comprobado pero, que por si te pones la primera dosis de, no sé, Pfizer y luego la segunda dosis es de la Sinovac, Nuestra es como que más sí que eficiente cambiaría. pero wow. quién sabe Igual ustedes solo sigan las indicaciones de sus cuerpos de salud y experimenten sí, con su cuerpo. Eso.
1: Ah, es como, bueno, pues a vacunarte, pues ya, ya. Será responsabilidad de otros, ¿no?
0: Exactamente.
1: Pero sí, eso estamos discutiendo, Laura, antes Pero, de una situación de fuerza mayor.
0: Que esperemos no se vuelva a repetir lo que terminamos de grabar.
1: Mm, por dos, pero quién sabe, la vida está llena de sorpresas. Chan, chan, chan. chan, chan. Mm. Pero,
0: bueno, el día de hoy toca, me toca a mí como que dirigir el capítulo. Y vamos a hablar uh. del artículo más reciente que está publicado en nuestro blog, y que la verdad estoy emocionada por este tema. Que son las mujeres en el universo cinematográfico de Ghibli. Yay. Yay. <risa> que siento que antes de empezar el, esta discusión, este podcast, es necesario hacer un pequeño disclaimer de que si bien FEM es un espacio para celebrar el trabajo de autoras en la historia y de mujeres creadoras, creo que también puede ser un espacio tanto de debate, de crítica y de análisis de productos de entretenimiento en donde se explora la psique femenina en toda su complejidad es por ello que hoy sí si voy a doblar un poco nuestras reglas, porque YOLO es nuestro blog, nuestro podcast y podemos hacer lo que queramos, y dedicar el capítulo del día de hoy a hablar de Estudio Ghibli, que ha retratado y explorado personajes femeninos de una manera que opino yo, ha sido muy vanguardista desde los ochentas, pero que cabe destacar que estas producciones son en su mayoría escritas y dirigidas por hombres, en específico la mente de Hayao Miyazaki y su compañero Takahata. Eh, pero nice. creo que de todas maneras esta es, este es una buena razón, incluso para así quererlas, pues ponerlas sobre la mesa de debate y que sean sujetas
1: a análisis. No sé, ¿qué opines tú, Leslie? Súper jalo. Y pues sí, al final creo que, pues justo estoy segura de que es lo que vamos a discutir a continuación pero pues el rol de los personajes femeninos en estas películas sí suele ser mucho más complejo, profundo, que otras temas, ¿no? Otras películas, otras producciones. Entonces, pues sí, creo que es un tema que vale la pena discutirse, ¿no? Y entonces,
0: sin más preámbulo, podemos continuar con mi fangirleo sobre uh, los personajes de esas uh -huh. historias. Pero antes, quiero saber, Leli, ¿qué películas de Ghibli has visto tú?
1: Uf, he visto como tres o cuatro. He visto, obvio, la de Chihiro, la uh -huh. de... Al ah, castillo este... ¿Cómo se llama? Al castillo que se mueve.
0: Al castillo vagabundo. Hice una
1: reseña. Al castillo vagabundo. Uh -huh. por Ajá, por cierto, hay una la reseña, reseña del, del libro,
0: texto original.
1: Este, también vi la de... ¿Cuál otra vi? He visto como tres o cuatro. No, 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 he No, 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 ¿qué? No, no <risas> La de las luciérnagas también es de Ghibli, ¿no?
0: Sí, Sosat,
1: pero sí. sí. Vi esa y creo que ya. Se me hace que vi otra, pero no me acuerdo de ella ahorita. Pero okay. sí, todas me gustaron.
0: Ok, ok. Ah, pues yo sí voy a confesar mi fanatismo por, por Ghibli. Hace unos años me dije, voy a ver todas las películas, eh, porque pues me gustan mucho, creo que la primera que vi fue la del viaje de Chiro, me traumó de chiquita y ya después la volví a ver de grande Sí, yo también la fue vi. fue de chiquita. que, ¿qué es esto? Uh -huh. y pues ya fue de que vamos, que vamos a seguir viendo qué más hay sí hay unas que me gustan muchísimo más que otras hay algunas tres que sí puedo decir que nada más vi una vez y no me interesa mucho volver a verlo como por ejemplo, La, la tumba de las luciérnagas porque para mí esa película uh -huh. no existe ya,
1: <risa> <risa>
0: lo más Paso la vi para... Nunca. Ah, esa película nunca pasó, porque uh -huh. me destruyó muy fuertemente mi corazoncito. No. Pero, pues primero quiero darte a lo mejor un poco de contexto sobre qué es el Estudio Ghibli. Que este Cuéntame. es un estudio de animación japonés que fue fundado de manera oficial en 1985 y que ha sido reconocido a nivel mundial principalmente por sus películas, aunque también ha estado involucrado en hacer cortometraje, este, sí, cortometrajes, videojuegos, este, videos musicales, etc. Pero también es muy característico por su emblemático estilo de animación, también la explicación de temáticas como el pacifismo y el ambientalismo, y porque en sus películas sobre todo creo que se logra entregar a los espectadores tanto historias únicas como profundas complejas, cautivadoras que a lo mejor pueden ir más allá de decir, ah, son solamente películas animadas para niños, pues no, uh -huh, bitch uh -huh. o sea, sí hay unas que sí son pues muy infantiles, o sea, pues una temática así muy, pues para niñitos pero otras en las que sí se abordan con pues, eh, pues a lo mejor acciones más violentas temas más más difíciles, que por el mero hecho de que sea una caricatura, por así decirlo, no significa que... Que, que sea
1: para niños. Bueno, Ajá. sea exclusivamente para niños.
0: Exactamente. Y por ejemplo, desde el nombre del estudio se puede ver ya un poco cuáles son los pilares y la filosofía que ha tenido, porque la palabra Ghibli, es de origen italiano, que hace referencia al viento cálido del desierto que sopla de Libia, también es el nombre de un avión wow. que, que Hayao Miyazaki es muy fan de los aviones, pero en no específicamente uh -huh. este, este cálido viento que sopla eh, hace referencia a que justamente Hayao Miyazaki uno de los fundadores y líderes de este estudio escogió este nombre porque creía que quería que eh, Ghibli tuviera la influencia de traer como que un viento nuevo un viento cálido dentro de la historia de la, de la uh -huh. industria, perdón de la animación, y sinceramente uh -huh. creo que, que lo ha logrado.
1: Sí, creo que es lo mismo. <risas>
0: y pues, como he mencionado, algunas de las temáticas que son reconocidas dentro de las películas Ghibli son tanto la protección del medio ambiente, un claro mensaje ante este en contra de la guerra, etcétera pero también un gran tema de interés que es el que vamos a profundizar el día de hoy, es en la manera en que nos plasman a personajes femeninos, y, pero que no solo son de que, ah, la docena en peligro, o como que lo típico uh -huh. que hemos visto. El interés son,
1: romántico.
0: El interés romántico y punto, o sea, uh
1: -huh. hemos
0: visto, las hemos visto de protagonistas, de villanas, son mujeres complejas, son mujeres fuertes, pero a la vez también pueden ser mujeres sensibles, que están en crecimiento, que están aprendiendo, etcétera. Eh, pues en la variedad de las mujeres que existe es justamente pues, bastante amplia y lo, la manera en que lo quiero dividir en el capítulo del día de hoy es cómo, se, cómo logran retratar diferentes etapas de la vida de la mujer uh -huh. todas wow. estas aportándolo desde diferentes eh, aspectos de la personalidad pero que también pueden seguir, que, que, siento que cualquier persona puede llegar a, a identificarse si no es con una, es con otra entonces, con el fin de este artículo, bueno del artículo okay. que escribí que esperaba que no fuera tan largo, pero sí fue un poco mm -hmm. largo a final de cuentas, eh, me enfocaré en cómo las películas retratan estas etapas de la vida, las dividí en infancia, la primera, la segunda que es adolescencia o pues este proceso de maduración, eh, la edad mm -hmm. adulta, también quiero hablar un poco de las antagonistas y finalmente de las madres que están presentes en todas las películas. Entonces okay. eh, Aquí quiero también mencionar que estoy Voy a tomar como todas las películas De Ghibli, solamente Una que, bueno dos que no Una porque va a salir hasta el próximo año Y la otra que salió el año pasado okay. Pero que es la única que no he visto Y es porque esa sí uh -huh. es animada En 3D Y Tengo miedo de verla y que no me guste Entonces todavía no la he visto
1: mm. Sí, creo que sí la había anunciada, pero no, no la he visto.
0: Y es que pues mucho, para mí mucho de lo emblemático de Ible pues es su animación en 2D, entonces... Uh -huh. Y aparte esta fue una película que dirigió el hijo de Hayao Miyazaki, que tampoco soy mm. tan fan de las películas o de, del trabajo que ella ha hecho, entonces por eso tengo esas dudas. Pero también cabe destacar que voy a incluir la película de náusica que teóricamente uh -huh. no es de Ghibli, pero sí es de Ghibli porque se sal salió en 1982 y oficialmente el estudio se hizo en 1985,
1: pero mm, pues también okay. es
0: producto de básicamente es una película de Ghibli.
1: Mismos autores y directores y lectores de... Exactamente. Uh -huh. okay. Y de dentro
0: de esta lista, pues estoy recopilando 23 películas y uh -huh. en esas 23 wow. películas Exacto. Se puede ver mm -hmm. claramente una mayoría en las películas en donde la protagonista es exclusivamente mujer. Que yo he contado y dice que son 16 de estas 23 películas. Es un milagro. <ríe> en segundo puesto, por así decirlo, son este, personajes, películas que sí tienen protagonistas masculinos, pero mm -hmm. que sí están acompañados de igual manera de personajes femeninos Persona complejos. Muy importante. Okay. Exactamente. Que son cuatro películas de 23. Y en tercer lugar okay. están los que yo considero que tanto mujeres como, como hombres comparten el mismo peso de protagonismo, que son nada okay. más dos películas. Y al final o sea, hay únicamente una que sí se centra básicamente, okay. en, en, todo, en casi su totalidad, en una perspectiva uh -huh. masculina que se llama Pom ¿Cuál Poco. Es? Pom ah, poco. No sé ¿Cuál es? Que, pero en Defensa de Ghibli es una película que trata más bien de mapaches mágicos, así que no son exactamente oh. hombres.
1: <ríe> sí, bueno, ya se salvaron. Entonces con eso. Eh, está bien, está bien. Ajá, okay. Y también cabe destacar que
0: eso lo vi en internet. No hice exactamente este análisis, pero al parecer la gran mayoría de las películas pasan la prueba Bechdel, que justamente también Ajá. tenemos un artículo que es esta regla, Me si no la los conocen. Primeros.
1: ¿Sí? ¿Cómo? Y que fue de los primeros, dije. O sea, que fue los de los primeros,
0: primeros artículos. Artículos. Sí, cierto.
1: Mm -hmm. pues es cierto. Es esta regla de que en
0: cualquier película debe haber mínimo dos mujeres que tengan uh -huh. un nombre, que tengan una conversación entre ellas y que esa conversación no tenga que ver con un hombre. Con un hombre. Que <risa> se escucha fácil. Real. Pero, oh sorpresa, <risa> no es tan fácil verlo en películas. Oh, no. Y... Según yo, la única película de Ghibli que no cumple esta regla es justamente también la película de Pompoco, de los mapaches, porque los nuevamente mapaches? estamos hablando de mapaches.
1: Bueno, ok, está bien.
0: Entonces, después <risa> de esta gran introducción, ahora sí comencemos. Uh -huh. okay. Con la etapa de la niñez. Okay. En donde Ghibli nos presenta personajes femeninos que sí irradian estas, a lo mejor, típicas características de la infancia en general, que son la pureza, la alegría, la conexión con la naturaleza la emoción por conocer el mundo, que lo cual se puede ver, por ejemplo, en películas como Ponio, El cementerio de las luciérnagas, uh -huh. Mis vecinos los llamada y Mi vecino Totoro, en donde uh -huh. nuestras protagonistas son niñas curiosas con un gran corazón y que simplemente quieren conocer el mundo que las rodean. Y son niñas que por una parte sí, les, sí se les permite libremente ser pues, simplemente eso, niñas, pero que uh -huh. al, al otro lado también se les presentan retos con los que se tienen que aprender a enfrentarse con el fin de poder crecer, cada una a su manera muy independiente, ya sea por medio de la rebeldía, por medio de la comprensión, por medio de la curiosidad. Y lo que me gusta es que son niñas que no se les encasilla en solo darles una muñeca de juguete y decirles, ah, juegan a la casita, sino que sí uh -huh. se les permite como que desarrollar esta propia personalidad sin atarla a roles de género desde una temprana edad y simplemente se les deja ser lo que ellas quieran, y que vivan historias este, entretenidas, pues, que sí pueden uh -huh. llegar a ser entretenidas, yo creo que tanto para niños como para niñas, como para este, jóvenes y como adultos. Ok. Que también son personajes que yo les tengo mucho cariño porque son de las películas más adorables de Ghibli, mm. a excepción la de La tumba de las luciérnagas porque esa película no existe. Mm. <risa> pero Yo
1: la vi, pero peli... no me hizo llorar. Ah, a mí se me rompió bastante. Es muy triste. Sí, ¿no? Yo sí esperaba la lagrimita, pero como que sí, ya ah, está bien. Sad", pero como que no, no salió. Pero no tanto. Sí. Dije, no, no me... Pero...
0: <risa> pues, en, uh -huh. o sea, lo que, en sí lo que creo que característica a esta etapa de las niñas Kibli uh
1: -huh.
0: es que pues, simplemente se les deja crecer. Como que en un ambiente, este pues muy sano para que puedan desarrollarse de la mejor manera que ellas puedan, pero también dándole la oportunidad de vivir aventuras y de enfrentarse a cosas difíciles de la vida, etcétera, Que creo que ponen un ejemplo muy interesante a otras niñitas que podrán estar viendo la película.
1: Sí, súper sí. Al final Las... es un... ajá. No, sorry, que pues al final es un, niñas, puedes hacer lo que tú quieras. O sea, no tienes que estar como que encerradita en mí, ¿no? Yes. Exactamente. Uh
0: -huh. Y posteriormente pasamos a... A lo mejor me voy a ir un poquito rápido porque tengo mucha información que compartir. No
1: te preocupes, tú déjate caer.
0: Uh, posteriormente pasamos a los personajes que yo considero la categoría de que ya son adolescentes o que ya puede ser una historia tipo coming of age. Uh -huh. eh, en donde ya se puede ver como una maduración. Este paso de niña a, a mujer ya más adulta.
1: Uh -huh. Que en estos niña títulos... Niña niña mujer. Exactamente.
0: Yo incluyo El Viaje de Chihiro, Kiki's claro. Delivery Service, Arrietty, Susurros del Corazón, Harun en el Mundo de los Gatos, When Marnie Was Here, La Princesa Kaguya, uh, Up from Poppy Hill, Erwig and the Witch, Ocean Waves, Cuentos de Terramar y Castillo en el Cielo.
1: Okay. Que también creo
0: que esta etapa es una de mis favoritas, a la manera en que los plasma... El, este, el estudio porque se muestra un proceso de crecimiento muy complejo, pero que también es muy variado entre cada uno de, de los personajes y sin duda una de las temáticas principales es justamente este proceso de maduración o sea, esta transición de la niñez en donde todo es más sencillo todo es más hermoso y para posteriormente enfrentarte ya a un mundo adulto más complicado y a lograr atreverse a adentrar a esta adversidad pero siempre siendo como que muy fieles a sus creencias y a sus fortalezas, que incluso en ocasiones son para proteger a sus seres queridos, ya sean a sus hermanos, a sus papás, a su familia, o para encontrarse a ellas mismas. Ok.
1: Y aquí creo que, bueno, tú dijiste que sí había visto el viaje de Chihiro. Sí, sí, el viaje de Chihiro, sí. Me acuerdo que salía un buen de que en Cartoon Network. <risas> Ajá. Y ahí lo vi por primera vez y fue como, wow, o sea, así me di un me maltrepié con la película, ¿no? Pero me encantó. Entonces como que en su momento sí fue una película que me acuerdo que me impactó un buen, pero ya muchos uh -huh. años después vi que aparentemente Miyazaki había dicho que se trataba como sobre la trata de, de mujeres, algo así. Mm -hmm. Entonces o sea, si hay, no sé
0: si hay una teoría uh -huh. de que la casa de baño es como que esta representación de un burdel.
1: Uh -huh, pero exacto.
0: Ghibli creo que sí ha dado un comunicado de que descartando
1: esto, ¿no estoy tan segura? De que pero... no, no es cierto. Sí, yo no sé, o sea, lo leí alguna vez y me puse como que a reflexionar de, wow, ¿será cierto? ¿Tendrá un significado un poco más oscuro? Pero, pues sí, que no creo que ya, pues sí, a mí tampoco, ¿no? Creo que al final es una película, pues con muchos personajes como demasiado icónicos. Creo que es como la más icónica, ¿no? De Estudio Ghibli. Uh -huh. porque ahí sale de que la bruja esta que tenía como que una narizota y una cabezota en general y lo sin cara y demás, uh -huh. no sé como que siento que lograron su cometido de plasmarse en mi mente de infante y que esa imagen perdurará hasta mi edad adulta, <risa> o sea 15 años <risa> después, aprox yo todavía me en sigo acordando de, de esa película uh -huh. justo, y pues básicamente la niña es la protagonista, la heroína y es como un ser bastante imperfecto también un poco uh -huh. Pero sí, está está cool. Creo que de hecho solo salen como dos hombres en toda la película, ¿no? Y uno se convierte en cerdo. Sí, y el otro es como mágico. Se, se convierte en dragón. Sí, um, sí, creo que son los únicos, ¿no? Porque a los demás son como seres mágicos, bien extraños, de Japón y sus tradiciones.
0: Exactamente. Siento uh -huh. que algo muy importante de estas, esta etapa de la que estamos hablando, de, de como de la, de la adolescencia, y que es un tema uh -huh. que también hemos tocado allá en FEM, es como a esta imagen de la niña adolescente, a veces se le ridiculiza y se le hace de menos como de ah, sí, es que le gusta a las adolescentes, entonces no ha de ser uh -huh. nada serio, no ha de ser nada importante. Entonces, y el hostia. hecho de que nos pongan películas en donde justamente es esta niña que a lo mejor adolescente, inmadura este, que a lo mejor usualmente en el consciente colectivo diríamos como que, ah sí, pues X con su vida o sea, no es importante que ya se le está dando la oportunidad de sí, ser una protagonista y se le está dando la oportunidad de tener un crecimiento en cámara que va más allá de ah, era una niña berrinchuda y después se convirtió en la gran elegida Uh -huh. Y mágicamente ya es toda una leyenda, ¿no? Super Siento termina. que uh -huh. aquí sí se les permite como tener este, este arco este pues muy, mmm, muy suave, o sea, una transición uh -huh. muy suave para que la, puedas comparar que la, la protagonista con la que empezaste y la protagonista con la que terminaste sí son muy diferentes, pero justamente viste todo su proceso de crecimiento.
1: Uh -huh. Ok, nice.
0: Tiquitín. Y posteriormente pasamos a, a lo mejor, los personajes que sí ya son un poco más maduros, pero que no llegan uh -huh. a ser las superadultas. Sí. En donde yo agrego a las películas de Porco Rosso, Náusicaa, La princesa Mononoke, El castillo vagabundo, El viento se levanta y Only Yesterday en uh -huh. donde estos personajes a lo mejor sí ya pasaron por este proceso de crecimiento personal, ya han logrado definir un poco más su personalidad, y ahora con base en esto, en esta personalidad que ya está como que más formada, más cuajada, ya buscan sí enfrentarse a los retos que se les interponga, ya sean amenazas al medio ambiente en el que viven, o problemas personales como que más introspectivos, o tener que enfrentarse a conflictos bélicos. Nuevamente vemos la constante de Ghibli en donde cada una de estas mujeres se les permite crecer de una manera muy individual, de una manera muy diferente entre sí, y sin encasillarlas a que sean únicamente el interés romántico. Porque uh -huh. cabe destacar que las historias de Ghibli también este, hay personajes masculinos, como hemos mencionado, quienes a veces son el personaje complementario, o a veces sí son los protagonistas, o ellos mismos requieren de una contraparte femenina para poder desarrollar sus propios arcos. Pero sin embargo, eh, el estudio, eh, y Miyazaki lo ha mencionado, esos personajes femeninos no son salvadores de las mujeres. Pueden ser sus amigos, uh -huh. pueden ser sus compañeros, pero son personajes iguales con las mismas posibilidades tanto de crecimiento como de desarrollo.
1: Exacto, incluso creo que cuando llega a ver como que romance, porque al final es un romance como bastante, pues, pues, mmm, o sea, obviamente como que muy muy, muy inocente hasta cierto punto,
0: ¿no? Siento que muy balanceado sí, no que,
1: también. Ajá, no es como que le ponen ahí, sexualizan a monitos ni nada, ¿no?
0: Pero incluso uh -huh. cuando
1: hay como que alguna situación romántica, siento que se mantiene como que bastante parejo el asunto. Por ejemplo, la que uh -huh. vi de la del Castillo Vagabundo, no es como que la, el personaje femenino fuera su única labor será el interés romántico, creo que ella básicamente era la protagonista, a pesar de que técnicamente la película, pues quizás te diría lo contrario, ¿no? Uh -huh. Y el personaje masculino igual es como que tiene su propia personalidad y es como súper excéntrico, pero realmente no solo tiene el papel de ser el interés romántico de ella. Entonces, Exacto. aunque hay romance, como que realmente cada uno tiene su historia y... A pesar de que justo como dijiste, que pues ya están como que en una etapa un poco más cercana a la adultez y ya pasaron como que todas esas etapas de cambio, como que incluso en esas películas siguen como que creciendo y cambiando, ¿no? Como la vida, literal.
0: <risa> como en la vida uh -huh. real, ¿quién lo diría?
1: Ajá, exacto. Pues Sophie, por ejemplo, pues inicia como con una personalidad súper así como, no, yo no quiero nada. O sea, uh -huh. incluso por miedo o por pena, ¿no? Y pues ya es como toda esta historia de cómo se abre, bla, bla, bla. Y todo lo que pasa en medio de eso.
0: Exactamente. Siento que muchas de las películas sí tienen este, este un poco de aspecto de... A lo mejor romance, pero sí interacción masculino-femenino. En mm. donde sí puede haber a lo mejor unos subtextos de, de un interés romántico pero no es la trama, o sea, no es el punto específico de la trama, es como que sí, sí, sí. el accidental que pasa de, pues estos personajes Ajá. ya han estado pasando por muchas cosas juntos.
1: Y este... en eso, boom, se enamoraron.
0: Ajá, o sea, es como que muy natural a cierto, cierto punto Ajá. y en muchas de las ocasiones, esta conclusión romántica no termina de completarse, como que la típica, el tipo típico beso del final de la película, que eso ya marca el final. Uh -huh, o sea, sí se exacto. presta más como a demostrar que ese compañerismo y esa como que simplemente presencia del uno del otro es lo que los hace felices y es lo que puede entenderse como su final feliz.
1: Uh -huh, justo. Y sí, siento que igual, te digo, en las ocasiones donde muestra como amor romántico, me queda más como plasmado el castillo vagabundo, ¿no? Como que realmente es un amor romántico, no o sea, no el amor romántico que estamos acostumbradas a ver en las películas de... Ah, te amo, quédate para mí, tienes que ser solo mío y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, siento que es como que incluso un poco, pues, más amable, más, no quiero usar la palabra, de construido, pero siento uh -huh. que sí se sale un poco como de esos clichés de lo que es el romance.
0: Uh -huh. Sí, concuerdo, completamente.
1: Uh -huh. y... <ríe>
0: y para algo que también me resulta. Eh muy interesante, o sea, ya pasando a esa siguiente etapa, que es como que las mujeres ya son un poco más maduras, ya más grandes, uh -huh. eh, y es que también Ghibli le da como que un giro a, a esta perspectiva, ya que usualmente la manera en que se retratan, si es que se retratan a mujeres mayores, que ya también lo hemos tocado uh -huh. en, en episodios pasados, es que se les relega como que, o a papeles antagónicos, o a papeles que son un poco más pasivos, en Oye, donde ya cuando una mujer mayor llega a cierta edad, pues ya no puede ser protagonista de, de sus historias o ya no puede tener pues, sí, un papel activo dentro de algún tipo de, de trama. Mientras, okay. que al menos en las mujeres quiblillas mayores, yo creo que sí son plasmadas en gran parte, así como esta mujer sabia, pero que también se le permite tener un papel activo en la historia. Algunos uh -huh. ejemplos son justamente... Madame Sullivan y la bruja Calamidad dentro del Castillo Vagabundo. Y también este, la manera en que, pues si no han visto la película del Castillo Vagabundo, nuestra protagonista empieza siendo joven y después de una maldición se convierte ya en una viejita. anciana. Entonces aquí estamos viendo justamente cómo esta mujer viejita pues es la protagonista. Y sigue activa y sigue chingándole y pues... Uh -huh. Sigue, sigue estando pues, presente en la historia y haciendo que la historia continúe. Aún. Aunque sí haya sido, pues, este, aunque sí se trate como que de una mujer joven dentro del cuerpo de una mujer adulta, pues siento que esta representación de ver a una mujer mayor siendo la que está llevando la historia, pues es muy, muy importante y que justamente uh -huh. nos habla de cómo mediante esta transformación a una mujer mayor, en donde a lo mejor ya no tiene que preocuparse tanto por su físico, Sophie logra liberarse un poco y logra aprender este, de qué verdaderamente está a hecha y que lo importante es pues, lo que tiene dentro.
1: Mm, so cute. Ah. <risa> mm -hmm.
0: También tenemos otros personajes como la abuela y la mamá en Mi vecino los llamadas, que es más como una comedia. Uh -huh. tenemos a Yubaba y a su hermana Seniba del viaje de Chihiro a, uh -huh. y a las amigas que hace Kiki en la película de Kiki's Delivery Service okay. en donde se trata de personajes que no solamente existen para ayudar o complicar la historia de las protagonistas sino que sí se les permite tener pues, su propia personalidad y sus propios conflictos
1: uh -huh, okay y ¿De que también último rango creo que no he visto ninguna cómo o sea, del último rango de mujeres adultas, súper adultas, creo que no he visto uh -huh. ninguna más que pues, los personajes que mencionaste que aparecen en las otras películas. Jiji. Aquí
0: pasas con varias recomendaciones, no te preocupes. Sí, super. Al que acabo sí. todas están en Netflix, uh -huh. menos La tumba de la Lucía Reyes. Uh,
1: pero no existe. Pero esa película
0: de todas maneras no existe. <risa> ok. Y también hablando de romper estereotipos de las mujeres mayores, si bien algunas uh -huh. de las antagonistas son emblemáticas, algunas de, eh, de las antagonistas más emblemáticas de Ghibli son mujeres mayores que a su vez portan el título de bruja, como mencioné Madame Sullivan, y la bruja uh -huh. Calamidad, o Yubaba de El viaje de Chihiro, uh -huh. estas no solo se encasillan, o sea, las antagonistas, no solo se encasillan en estereotipos de la bruja malvada, este, como la de Hansel y Gratel que solo buscan Ajá. acabar con el protagonista porque para sí. eso existen y ya
1: solo quieren Sin ser malas ser... por ser malas
0: exactamente, o sea si en, esta, en este caso sí se les da la oportunidad de ser más complejas de tener motivos que no van más allá de solamente querer el mundo ver el mundo arder y Ajá. hasta muestran pues capacidades de empatía y hasta un poco de, de este, como que sí se pueden redimir desde el lado de las uh -huh. villanas, no solo está reservado para mujeres mayores, por ejemplo, está una de mis villanas favoritas de toda la historia, no solamente en Ghibli, pero de toda la historia, que es Lady Ebochi, de la princesa uh -huh. Mononoke, que es una mujer que no se sabe a lo mejor mucho sobre su pasado, pero es justamente la antagonista en contra de la princesa Mononoke, que la princesa Mononoke está buscando cuidar el bosque en donde vive, y Lady Ebochi es la la matriarca de esta nueva ciudad que se llama Irontown en donde pues justamente están explotando recursos naturales para pues poder sobrevivir, ¿no? Pero el hecho es que Lady Bochy también tiene como esta responsabilidad sobre sus hombros pues de cargar con el desarrollo de Irontown y todos sus habitantes que dentro de sus habitantes hay incluso mujeres que ella sacó de prostíbulos para que pudieran trabajar dentro de, pues que tuvieran un trabajo digno y también tiene oh, no, trabajando a leprosos
1: buenísimo.
0: que, uh -huh. pues, usualmente, pues, no podrían trabajar. Entonces, ellos mismos dicen que, o sea, Lady idea nos ha dado la oportunidad de poder ganarnos una vida y de poder, pues, existir en una en una sociedad.
1: ¡Guau! Wow, está bien densa esa película. Esa es como de las que tengo en mi lista de, de verla. Esa es la de Kiki. <ríe> esa, neta, Pero...
0: es, también es una de mis favoritas. y sí, Porque justamente, o sea, tienes esta villana, entre comillas, que es la fuerza directa que está en contra de nuestro protagonista, pero te das cuenta que ella tiene sus motivos, y es como de, pues güey, uh -huh. o sea, pues la entiendo S sigue siendo una clara representación de como los procesos de industrialización, y capitalismo, pues, ¿no? ambientalismo, uh -huh. etcétera pero es como de, sí pero pues está todo este lado gris dentro de la película, que sí nos hace uh -huh. querer explorar y empatizar un poco con, con la supuesta villana
1: Sí, y es muy inteligente, o sea, poner ese tipo de... porque al final no, es, no son personajes blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Y no está haciendo, incluso una película infantil, entre paréntesis, no está haciendo una crítica como muy simplista de este uh -huh. conflicto del ambiente contra la economía, ¿no? O sea, ya el simple hecho de incluir como que esta villana que también hace que su población tenga como que crecimiento económico y de su bienestar de vida a través de la industrialización y el la destrucción del ambiente, está muy denso como para y te deja un una muy, película en... De muy denso. ¿no? Sí, súper sí. Wow, creo que es de las que voy a ver saliendo de Y también algo que me llama
0: la atención de, la, de estas villanas es que también usualmente son figuras matriarcales que a lo mejor uh -huh. no son tan comunes de ver, como por ejemplo Lady Ebochi en La princesa Mononoke, uh -huh. o Me Ayubaba ayudaba. que es la dirigente de todo un negocio súper exitoso de una casa uh -huh. de baño o también los ejemplos de Madame Sullivan, que pues es la mera mera del gobierno que pues está reclutando a, a Howl y pues también es todo ese conflicto de que pues ella es la cara de los que se están enfrentando en la guerra, etcétera, etcétera
1: uh -huh, justo, wow
0: y ya sí, sí. finalmente, mi última categoría, que son las mamás de Ghibli, que también hemos hablado mm -hmm. en, en FEM sobre la maternidad, en, específicamente en el artículo de Madres solo hay miles, eh, mm -hmm. en donde pues exploramos esta idea de que pues hay más de un tipo de maternidad, ¿no? Entonces que a veces tiene mucho que ver con la manera en que nos plasman a esta madre este, abnegada completamente y como cualquier mujer que se desvíe de este camino, es una aberración a la sociedad ¿no? Uh -huh. y también en uno de los colectivos como que más frescos que tenemos, pues es la típica princesa Disney, que casi casi parece un requisito no tener mamá para poder uh -huh. ser una princesa Disney
1: sí, este, sí. como dale el toque eh, trágico a ese, dale a
0: su mamá que no tenga una figura materna que que la figura uh -huh. materna sea malvada, como todas las madrastras malvadas de Disney. Claro. Cuando, por ejemplo, en Ghibli siento que esto no pasa, ya que este, inicialmente varias de las historias, las madres son personajes importantes o un, alguna otra figura materna están presentes y forma una parte importante del sistema de apoyo del personaje principal. Pero no solo eso, sino que también se les permite también tener su propio carácter y su propio crecimiento y una influencia importante con respecto tanto a la historia como al protagonista. Uno de mis ejemplos favoritos, también mi mamá favorita de la historia de la, del cine, mm -hmm. es la mamá de Sosuke en Ponyo, que es este... O sea, Ponyo es como una reimaginación de la sirenita. Entonces okay. Sosuke vendría siendo como que el príncipe y ponio es la... Este, princesa pescado que quiere convertirse en humana, ¿no? Okay. Entonces, a mí la que me llama mucho la atención es la mamá de Sosuke, quien no solo se la rifa criando a un hijo casi casi por su cuenta, porque el papá este, trabaja como que en un barco, entonces casi nunca está, uh -huh. este, pero también como es muy consciente de la responsabilidad que ella tiene dentro de la comunidad en la que habita con las personas con las que está en contacto con su trabajo, este, o sea es una mujer que no duda en hacer cualquier cosa por su hijo ya sea manejar durante un huracán para que lleguen sanos y salvos a casa pero que también tiene muy, muy presente la responsabilidad que tiene con su comunidad y con esta niña pescado random con, de la que su hijo se acaba de hacer amigo o sea es como de ok, o sea, no te conozco, no sé de dónde rayos saliste pero sé que te tengo que proteger en este momento porque estamos en medio de un casi casi huracán Déjame, te hago un poco de ramen y te voy a hacer un tecito oh, y quédate aquí, so aquí con mi hijo, que confío que lo he cuidado, lo he criado bien para que también esté pendiente de esta casa mientras yo voy y ayudo a las personas del asilo en donde trabajo en medio de este huracán. wow Explico, o sea, es una rifada, okay. la neta. Yo soy, cuando sea grande, quiero sí, sí, sí. ser como la mamá de sus.
1: Quiero ser la mamá de sus. ¿ok? wow, No sabía que ser una versión de la sirenita.
0: Y es pues, mucho mejor. Porque
1: se veía muy cute. Es, o sea, muy cute, es muy cute es muy adorable uh -huh.
0: porque pues son, pues, pues son niñitos o sea eh, todo este aspecto este, romántico eh, pues así está ahí medio presente pero nuevamente no es lo central de la historia uh -huh. y okay. son de esas películas que simplemente te dejan como que el corazón apapachadito es muy oh, hermoso. y aparte están muy bien sí. muy bien animados o sea, mm -hmm. la imagen es muy bonita Ok, ok. Tengo que ver mil películas de esto. Eh, sí. Entonces, uh -huh. aquí claramente se puede ver cómo se le dedicó tiempo para desarrollar a este personaje, por ejemplo, la mamá de Suzuki, como uh -huh. otro, todos los personajes de los que hemos hablado, y que no solo se le deja el papel de ser la mamá perfecta, renegada, y ya, o sea, uh -huh. también tenemos okay. otros diferentes tipos de mamá, que son como la abuela y la mamá de mis vecinos los llamada, la mamá de ahora sí Ponio que es esta diosa del océano preciosa, mm -hmm. wow. Tenemos a la mamá de Arrietty, que es una señora como que más nerviosa, pero que también haría cualquier cosa por su familia. Este, tenemos, el, por ejemplo, en Kiki, la mamá de Kiki, que a lo mejor sale solamente al principio, pero también tenemos una contraparte, una figura femenina muy materna, que es Ozono, que es una señora que cuando Kiki llega a una nueva... Ciudad, le dice de, ah, este, pues no tienes dónde quedarte, o tienes dónde este trabajo. Yo trabajo en una panadería, tengo una, un cuarto libre arriba, puedes ayudarme a la panadería y te dejo vivir ahí. Y es como que uh -huh. esta figura que le ayuda y, ah, y le da un poco onda. de consuelo. Ajá, mientras Kiki está en un lugar completamente nuevo para ella. Uh
1: -huh. Ay, señoras, buena onda, son el soporte del universo. <risa> <risa> Gracias por existir, sí. señoras, buena onda. E incluso, o sea, quizás también hablando como de las paternidades en Ghibli, me acuerdo mucho uh -huh. del papá de Totoro, que ya me acordé que esa oh, fue la sí. que empecé a ver, ah Totoro, ajá. pero no la acabé de ver, porque al oh, final, no. se, según yo recuerdo, eh, las niñas no tienen una mamá, ¿no? No recuerdo qué le pasó o si murió o, o sea, algo, sí, se pero está en un hospital, o sea, está lejos. Ah, ok, okay, está lejos. Pero ves como esta nueva paternidad donde no es como que el sí. papá distante, súper cruel y despiadado, de, oh, estúpidas niñas, ya déjenme fumar, no. ¿no? Sino que es un papá como muy involucrado y como que muy amable, o sea, si sí estoy así como que, wow, ¿qué onda? Como con que ese muy papá? consciente de
0: que son niñitas, o sea, si tienen miedo, Ajá. les voy a enseñar a ser valientes. Si quieren explorar el bosque pues les voy a dejar que exploren el bosque mientras estén a salvo, o sea, les voy a enseñar uh -huh. a ser
1: agradecidas con este árbol o así. Exacto, entonces, pues sí, es como una paternidad súper nueva y creo que súper necesaria, porque de inicio es un papá involucrado en la crianza, Ajá. que es un, papá un milagro. Ajá, Ajá. Es un papá que no está así como que sí, 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 como enrame, niñas, yo quiero ver fútbol, ¿no? <ríe> entonces, este sí, es muy interesante igual como este lado de los papás. No, entonces sí. Ah, esta es cual también empecé a ver, pero no la acabé. Una de aviones. La Como de... de un piloto. corroso? Creo. ¿Tenía cara de cerdo? No. Ay, no pues entonces, es... entonces es el viento no. se levanta. Creo que sí es esa, justamente, pero no la acabé. Ah, sí, creo también que también sí es
0: muy bonita. Sí. O sea, sí también sí. tiene un comentario muy interesante en contra de la guerra.
1: Sí, justo. Al final sí es muy antibélico y muy interesante, ¿no? Considerando como la historia de Japón, supongo pues que es una Exacto. consecuencia directa de que Japón se puso al inicio del siglo XX un poco pues bélico, ¿no? Violento. Violento. Dijo, voy a conquistar todo este pedazo del mundo a la fuerza. Entonces, pues sí, luego les cae una bomba. Entonces, sí, supongo que... ¿Qué se entiende? ¿De dónde viene como todo esto tan antibélico? Ajá.
0: Justamente, o sea, todo este mensaje tanto ambientalista que yo creo que Japón sí es también muy a pesar de que es un país bastante industrializado. industrializado, como que sigue teniendo, a lo mejor un poco dentro de su cultura este respeto al medio ambiente, o al menos es lo que yo logro pues, tras, eh, encontrar dentro de algunos de los mensajes de la de, de las películas.
1: Pues creo que quizás este Japón tradicional sí ya ajá. si hablamos como del Japón gobierno, el Japón empresario, <risa> ahí se diría como, Not sure. Ajá, no, sure. pues vale. Ajá, que no haya aire para pues, respirar, me vale. Ajá, lo que yo tengo entendido, o sea, Japón es como de los países a los que me muero por ir, pero uh -huh. lo que yo tengo entendido es que socialmente siguen siendo como que bastante tradicionales, ¿no? Entonces uh -huh. como que todos estos valores y demás como que siguen estando muy presentes. Incluso si bien no son como que un país ultra religioso, según yo tienen como que mucho respeto con los espíritus de la naturaleza, ¿no? Así es como que, oh, arbolito, meme, me, ¿no? Entonces, obviamente estoy siendo como que muy simplista sobre esto, pero pues creo que culturalmente sí son como que bastante Ghibli, <risa> no todos. <risa> pero pues a veros
0: un, un pilar muy emblemático del medio de... Uno de uh -huh un lugar que produce cosas japonesas, que es como Ghibli, pues se, se preocupa por mandar este mensaje dentro de sus películas. Uh -huh. Pero bueno, hasta este punto, Leslie, ¿tú qué opinas de mi intento de análisis de Ghibli? Uh
1: -huh. Creo que es maravilloso como todo lo que haces. <risa> y pues creo que, como que siento que, que muchas veces las empresas se ponen este título de socialmente responsable, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero es <risa> una cosa muy diferente, es decir, ser socialmente responsable a realmente serlo. Y creo que el contenido de Ghibli realmente como que refleja, ¿no? Los ideales que quieren transmitir como institución y Miyazaki como autor, ¿no? Entonces, desde el hecho de que, pues, vengas de un país con toda esta historia de guerras y demás y estés como promoviendo el medio ambiente y este el pacifismo y también pues que las mujeres son seres humanos <risa> este pues, ¿Qué creo que tener es historias como de valor ajá y creo que es muy interesante y muy contrastante con por ejemplo en la, el anime no obviamente no todo uh -huh. el anime y no todo el manga pero pues creo que sí si has visto anime que sí hemos visto <risa> pues te ha tocado como una increíble sexualización de los service femeninos ¿no? ajá uh -huh que pueden llegar a ser como personajes más interesantes, pero eso no significa que no les pongan unas boobies así como que normalmente O una aún... faldita. O una faldita así de la adolescente en la prepa y demás. Entonces, pues creo que sí realmente marca como un, una pauta muy diferente y demuestra sobre todo que puedes hacer cosas de calidad y aún así tener éxito, ¿sabes? Que uh -huh. realmente al final es Miyazaki siendo el mismo, eso espero, ¿no? Y Ajá. diciendo, bueno, yo pienso esto, yo siento esto. Quizás no sea como lo que está mm, ok en el mundo industrial occidental. Pero creo que deberíamos enseñarle a los niños estos valores. Entonces creo que vamos muy, muy, muy bien, Laura.
0: Muy bien. <risa> pues ahora vamos a entrar Ajá. a la otra cara de la moneda. Porque si bien soy muy fan de Ghibli y hemos visto todas estas bondades que tiene. Esto no los exime de la crítica. Exactamente. Ajá una de las principales que tengo es que, y sí si lo mencioné al principio del capítulo, si bien la presencia femenina está en la pantalla, esta no se encuentra no tan presente en dentro uh -huh. del cuarto de escritores y mucho menos nice. en la silla de director. Chan, chan, chan. Uh -huh.
1: <risa>
0: y aunque, ya que aunque sí ha habido mujeres guionistas en el estudio, estas se han visto involucradas únicamente en siete de las 23 películas,
1: y solamente
0: en una ocasión nada más se trataba de una mujer al cargo de, del puesto. O sea, las otras veces siempre estaba acompañada de, pues, de una presencia masculina, ¿no? Que okay. la película de Haru en el reino de los gatos que fue este, escrita por Reiko Yoshida. okay eh, Además de ello, pues nunca ha habido una directora detrás de, directamente de alguna de las películas de Ghibli. Lo que también nos deja mm. pensando de, ok, ¿Qué tanto entonces es el compromiso con esta representación de género? Si todavía las personas que están en la parte de atrás tomando las grandes decisiones siguen siendo hombres. Aunque dichos hombres sí hayan mostrado una muy buena capacidad de hacer su trabajo y de contar historias complejas, también se le debería de dar la misma oportunidad a mujeres de poder contar uh -huh. con sus propias palabras dichas historias.
1: Sí, y creo que básicamente mi idea de empresa socialmente responsable acaba de morir con ese dato, ¿no? Pero, este, pues al final, o sea, obviamente no es justificante, pero me imagino que en Japón igual hay una desigualdad enorme entre hombres, uh -huh. directores, guionistas, escritores, este, dibujantes, animadores y mujeres que se dedican a eso, ¿no? Uh -huh. Porque... También Japón, pues puede ser, llega a ser una sociedad bastante machista. Bastante machista. Uh -huh. Ajá, ¿no? Entonces, este pues creo que ahí sí, sí les faltaría un poco de meter la cuota, ¿no? De, ok, no hay uh -huh. tantas mujeres, pero yo me comprometo a meter tantas mujeres en mis producciones.
0: Exactamente. Otro aspecto que puede ser sujeto a crítica, ahora sí, ya pues dentro de la parte de la producción y de las historias mismas que se están contando, uh -huh. es la heteronormatividad que sí está presente dentro oh, no. de uh -huh. todas las películas de Ghibli. Por ejemplo, Timothy uh, Iles recalca en su ensayo llamado Female Voices in Male Words el hecho de uh -huh. que Ghibli opte por este esto sí es un poco más crítica como de género, no tanto la heteronormatividad que sí vamos a hablar al respecto pero lo que dice okay. este señor Timothy es que el hecho de que Ghibli opte por mostrar mujeres como estos personajes que se encuentran más como que conectados con la naturaleza, como por ejemplo mi vecino Dodoro, náusica y la princesa Mononoke eh, podría hacer que se encuentren más como que enajenadas con respecto a la naturaleza humana y aspectos como que más sociales porque sí están como que muy metida dentro de esta, uh, naturaleza, uh, árboles y así. Y Carol McCormack explica que esta creencia de la relación entre la mujer y la naturaleza se basa en la falacia de que por el mero hecho, de que porque las mujeres somos quienes procreamos, eh, contamos no. con esta conexión mística <risas> con... Eh, pues sí, con, con el ambiente, como con la espiritualidad, uh -huh. dando a interpretar que el, 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 si tiene un papel más pasivo, a contraparte del de masculino, que a lo mejor sí puede tener una naturaleza como que más creativa y más inventiva. inventiva
1: perdón final, madre naturaleza, ¿no? Exactamente. En este
0: punto, puedo ver el punto de vista de estos este, dos autores, pero uh -huh. no concuerdo en que sea un aspecto exclusivamente de las mujeres Ghibli. Desde okay. Aquí sí estoy dando un poco el beneficio de la duda, porque, por ejemplo, esos uh -huh. dos personajes que se mencionan, que sí tienen una conexión muy intensa con la naturaleza, que son Náusica y la princesa Mononoque, uh -huh. bueno, no, justamente las fuerzas antagónicas que están presentes en estas películas son también mujeres. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces... Este, pues se, se tiene justamente esta crítica de esta presencia que se puede hacer este, de que, oh, si las mujeres nada más se preocupan por el medio ambiente, pero estamos viendo villanas que también están como que uh -huh. sí si más en búsqueda de un crecimiento más personal, más social, más industrial, etcétera. Entonces ahí es como que mmm, pongo uh -huh. un poco, les doy sí, un poco el beneficio bueno. de la duda
1: duda también para ti, o sea, estos personajes antagónicos en estas películas ¿consideras que están como masculinizados? y estoy haciendo paréntesis, mm. o sea, que tienen como que características masculinas como bélicas o algo así no sé sí, o sea, por ejemplo, en primera instancia y siento
0: que sí es un punto que se hace que se recalca bastante, por ejemplo en Lady Evochi, es que justamente mm -hmm. usa ropa de hombre como que no era tan común el tipo de vestimenta mm. que usaban mujeres y que sí usaba como que un tipo de hombre. También, por ejemplo, la que está presente en Náusica, pues te ha puesto una armadura, en parte, porque más adelante en la película te das cuenta que no tiene brazos ni piernas, pero mm. sí te presenta un aspecto como que más butch al respecto, mm, pero
1: okay.
0: siguen manteniendo sí como que rasgos femeninos, este cabello largo, por ejemplo Lady Ebochi sí se nota que se preocupa mucho a lo mejor por su por, por su capello, por su maquillaje, o sea como que sí, sí tienen estos aspectos masculinos pero mm. también sí tienen estos toques femeninos
1: pero incluso también la propia princesa Monono que pues, es una guerrera o algo así ¿no? Ajá, o
0: sea, tiene la ah, cara okay. pintada <ríe> y sí, sí, es, okay. es bien intensa
1: también Ok, pues sí, o sea, está como que bien compleja esa, esa crítica para como determinar si en todas las películas solo en algunas. Creo que al final hay muchas interpretaciones, ¿no? Beneficio de la duda, como dijiste tú, literal.
0: <risas> Justamente dentro de estas muchas interpretaciones existe la crítica de que se le presenta en muchos de los casos a estas mujeres, a estas protagonistas o personajes femeninos Realizando actividades domésticas, como son uh -huh. la limpieza o el cuidado de, de la casa, que se uh -huh. podría leer como el estar perpetuando que únicamente la mujer se puede dedicar a este tipo de, de tareas. Tenemos, por ejemplo, uh -huh. a Sophie limpiando el castillo sí, de Howl.
1: el cochinero de este hombre.
0: Tenemos a Sasuki sí. y Mei, de mi vecino Totoro, limpiando la casa. A Kiki también haciendo como que la limpieza. Uh -huh. eh, cosas así te digo, podría leerse como que se está reforzando esta carga de labores domésticas únicamente en el papel de la mujer que también en lo personal, o sea, sí puedo entender esta crítica uh -huh. pero pero, a lo mejor también ya estoy siendo muy eh, permisible con Ghibli uh -huh. es que estos casos, o sea, son, son constantes por el mero hecho de que la cantidad de personajes es mujeres, Mis ¿Te explico? O sea, uh -huh. como que un poco o sea, tanto de casualidad. Que... O sea, si okay. tienes muchas mujeres, pues vas a verlas haciendo diferentes tipos de cosas. O sea, si bien se les ve este limpiando o cuidando de una casa, también se le puede ver haciendo otro tipo de tareas en general. Como, por ejemplo, se les puede ver construyendo, siendo ingenieras piloteando aviones, siendo piratas, uh -huh. siendo dirigente de un negocio, luchando en el uh -huh. bosque, trabajando de acero, portando armas, o sea, siento que no es exclusivo de las mujeres, sino es porque si es a tener una gran variedad de personajes femeninos, pues las vas a, las vas a tener haciendo una gran variedad de actividades diferentes.
1: Uh -huh. Sí, quizás, o sea, también creo que muchas de las películas de estudio Gleby, pues sí empezó en 1985. Uh -huh. Pues también en ese entonces sí que tú digas feminismo woke de construcción masculina, y más, y la mayor parte de los guionistas y directores eran hombres, pues quizás como que lo asumieron, ¿no? Como que fue muy en Ajá, automático. También, y, sí, claro. mujeres limpiando, ¿no? y lo o que sea, Es lo que yo como que en la sociedad. Exacto, y al final es justo que esta parte de la sociedad japonesa, siendo muy tradicional, pues es como esta arma de doble filo, ¿no? De, ok, sí, pero pues al final hay tradiciones que se tienen que seguir ¿no? de alguna forma. Entonces igual y, y pues esta, algo también tuvo que ver ahí. Uh
0: -huh. Simplemente pues, están retratando también lo que es su, su realidad, pero pues también se les da toda esta variedad de otras actividades que pueden hacer okay. las mujeres. Uh -huh. okay, y okay. ahora sí otra crítica que también me llamó mucho la atención pero que está explantada por Ian Condry en su ensayo de Feminism en Estudio Ghibli es que hace mención de la heteronormatividad que está presente en todas las películas mm. de Ghibli ya que si bien, como he mencionado las películas se caracterizan por no centrarse en los intereses amorosos como el único objetivo eh, sí se puede notar que hay un favorecimiento a relaciones platónicas o ya si sí, este afectivas,
1: hombre, mujer, dentro hombre, de mujer.
0: parejas únicamente heterosexuales. Uh
1: -huh. Hay
0: casos en los que sí se puede prestar a que tal vez se puede introducir una línea este, homosexual o homoafectiva.
1: Uh
0: -huh. O LGBT, ajá, como por ejemplo es en el caso de náusica en donde hay un momento en el que salva a náusica salva a otra chava y a lo mejor ahí pudo haber este, sembrado la semilla sí, de algo igual. que pudo haber pasado, ¿no? Tenemos también el ejemplo de Ocean Waves, que en lo personal es, no es de mis favoritas, principalmente por uh -huh. la, este, el interés amoroso, o sea, la, la morra que está ahí en la película. Pero que si lo lees de una manera diferente, puede tratarse también de una, de una historia muy of novage de una relación de amistad entre dos hombres, que pudo a lo mejor en algún punto haberse uh -huh. prestado para hacer algo más, pero ¡pum! al final es como que ¡tum! hetero en tu cara. Uh -huh.
1: Okay. Uh -huh. Y
0: un caso que sí es un poco más complicado, pero porque sí es un poco más visible y más palpable, es en la película del de recuerdo de Marnie, que es al principio, sí se puede notar algunos tonos que indican que se podría tratar de una historia queer, coming of age, de esta niña que se está uh -huh. descubriendo a sí misma a y que niña. está encontrando uh -huh. este una amistad muy fuerte o una relación muy fuerte con otra niña este, pero que al final eh, se revela como que la verdadera dinámica que existe entre esos dos personajes y el subtexto de algún interés romántico queda completamente descartado mm -hmm. entonces no, okay. no sé si es queerbaiting no sé si es simplemente no quieren hablar de eso, mm -hmm. mm, eso es como que delicado
1: Sí, justo, aunque creo que si lo reflexionamos, o sea, pocas como, creo que hasta ahora es cuando se han empezado a atrever como las grandes producciones a incluir abiertamente uh -huh. parejas LGBT, ¿no? Creo que Avatar, la linda de Corra, uh -huh. la, el segundo Avatar, ajá. creo que ese fue como de los primeros que yo recuerdo que sí claramente dijeron como si esta morra y esta otra morra sí, sí son pareja, ¿no? Uh -huh. Y, pues, o sea, he estado viendo un poco sobre esta película nueva de Disney que se llama Luca, no la he visto, sí. pero que al parecer es como ah, está muy igual, ¿sí? ¿Es un pareja o no?
0: Mm, sí, es que, o sea por ejemplo, en ese tipo de casos siento que es muy importante también decir, o sea, ¿qué necesidad hay de meter una relación romántica entre personajes que son niños?
1: Uh -huh, de inicio,
0: ¿no? Está como de inicio, pero a la vez hay otras películas como no sé si viste la de mi primer beso que también es así como que
1: viejita. Eh, sí sé cuál es
0: y... pero no nunca
1: la he visto. ¿En que donde... igual es niño bueno, niña,
0: ¿no? Ajá, o sea, no, no, o sea, es un es niña niño y pues simplemente son niños, ¿no? Es como que y por qué ahí uh -huh. sí se le puede meter una historia romántica aunque sean niños. Porque nada más cuando sí es LGBT ahí es como de oh no respeten las infancias.
1: Pues si sí, pues un... también considerar que, mm. pues hay niños que desde chiquito dicen, ¿sabes qué? A mí me gustan los niños, pues todo bien. Y está ¿no? bien. Exacto. Pues entonces es como que un tema un poco delicado, no sé, complicado, creo que sí está. Porque pues personalmente, o sea, creo que quizás como censurarlo sería como reforzar esta idea de que es algo malo cuando no lo es. Exacto. Entonces como que normalizarlo así como, ah, sí le gusta a ese niño, es como... Pues que quizás más niños que en su momento estaban como que, o sea, digan como, ah, no pasa nada si a mí me gustan los niños, y si soy niño, uh -huh. o si pero no me siento niño, tipo historia. o si mi, 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 ¿no? Pues sí, pero pues, no sé, o sea, al final, pues supongo que fue un, un tema como que realmente, pues no quisieron meter, o no sé qué más pero pues creo que igual hay como que mil factores desde la recepción que pudieron haber tenido uh -huh. en la sociedad japonesa e incluso internacional en 1990 poniendo a Sophie siendo lesbiana con, no sé, otra personaje femenino uh -huh. o sea, o, o incluso como su propio como, no, de esto no hablemos, ¿no? entonces sí, es como que, chale, ¿qué onda? Ajá, complicado, pero
0: te siento que o sea, si bien desde los ochentas Ghibli uh -huh. se ha arriesgado a... a ya, o sea, ya el mero hecho de poner este mujeres de protagonistas siento que es un riesgo. Uh -huh. Y como de sí, verse de, uh, esta casa de estudio eh, muy progre porque habla de este, temáticas feministas, etc. A lo mejor sí puede ser un poco sorpresivo que todavía hasta
1: la fecha no hayan sí, introducido
0: sí, uh -huh. ese tipo de narrativas.
1: Justo, porque pues, o sea, en 1980, 1990, dices, ah, ok, digo, no es como que yay, pero uh -huh. entiendes un poco el contexto, pero si ya 2021, 2020 y siguen sin ser como que incluyentes, pues está como que... Si curioso. es como...
0: Mm, uh -huh, te seguimos observando, sí. Gible.
1: Y al final tampoco es como que sea un tema tan ultra recontra tabú en Japón ya. O sea, creo que quizás... Uh -huh. No en el anime y en el manga, ¿sabes? Creo que socialmente ya no sé cómo cómo esté el asunto, pero al menos hay como que mil animes de temática Yao y Yuri y cosas así. Si alguien de Japón y nos pues... está escuchando, por favor, explíquenos. Por favor, aclárenos, corríjanos. corríjanos. este, exacto. Pero, pues sí, o sea, al final nos vas a tocar ir a Japón a la hora de hacer investigación. Ese es el resumen,
0: ajá. Solamente ¿Un hay una forma de, de llegar Patron? a esta conclusión.
1: Uh -huh, ajá, <risa> o sea, tú si depositan cinco pesos, pues en un ratito, uh -huh. digamos. <risa> Justo. Y, o en lo
0: personal, siento que a lo mejor estas críticas, o sea, sí son válidas, ¿verdad? pero también a lo mejor ya es querer encontrar el hilo negro del asunto. Y uh
1: -huh.
0: sí como que también dejar de lado pues toda la labor positiva que sí ha hecho, que ya hemos mencionado, que es, pues toda esta representación, buen storytelling, uh -huh. buen desarrollo de personajes, pero que de la misma manera, este, pues el estudio no debería de estar excelto de cualquier tipo de, de crítica o de ponerle un pedestal de que uh -huh. no, nadie puede quejarse, nadie puede criticarle
1: nada, o sea, que pues,
0: sí, sigue pues siendo sí. una conversación sana necesaria.
1: Pues sí, creo que hay que entender como las circunstancias y el contexto. Y es decir, al final es Japón, al final son hombres, al final eran los ochentas, ¿no? Uh -huh. Entonces, evaluar como el logro que es, porque al final sí lo es, este, dado como todas estas circunstancias, que claro, todos creeríamos como que fuera súper ultra recontra pro, pro, progre, uh -huh. pero pues quizás nosotros hace diez años ni siquiera éramos como tan progres, ¿no? Exacto. O sea, mi conclusión
0: es que este, las mujeres de Ghibli sí siguen siendo mujeres, y sí siguen siendo como un abanico muy amplio de, de personalidades, en donde no se reserva que uh -huh. ah seas únicamente la mujer sensible, o la mujer fuerte independiente que no necesita ningún hombre, o, o sea, sí se les da la oportunidad de ser quien son, ya sea que sí adopten uh -huh. características un poco más... Este, femeninas entre comillas o que sí se desvíen a unas características más alternativas y que pues justo es, es, que, que todo esto se haya dado dentro de una sociedad japonesa que también tiene su gran ración de machismo muy perpetuado dentro de su cultura, sí es un logro muy importante y siento que un logro también muy importante es que a estas protagonistas no se le plantea la idea de, ah, es que no puedes hacerlo porque eres mujer, o sea simplemente se dan, o sea, las historias se dan, no se le cuestiona, no se le está diciendo de, este pues, porque eres niña? No puedes hacer esto. Y
1: uh -huh. la respuesta
0: de la protagonista sea de, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer, porque ta-ta-ta-ta. O sea, simplemente no existe este cuestionamiento, porque se les da esta oportunidad de ser cualquier cosa que ellas quieran ser. Uh
1: -huh. ¡Wow! Pues que, creo que de inicio eso ya es como que algo muy innovador <risa> para ver en una película. Uh -huh. Y sobre Entonces, todo pues, que ya.
0: también se les permita que sí se mantengan como personajes este, como mencionaba, o sea, femeninos, sensibles, empáticos. Porque, por ejemplo, había leído que la película de Alien, como que la per uh -huh. el personaje principal había sido escrito de una manera en que pudiera ser tanto mujer como hombre. O sea, no había ningún problema. ¿Okay? Al final se escogió que fuera mujer y pues no hay pedo. O sea, qué chido que se pueda ver este tipo de personajes como andróginos que sí puedan ser uh -huh. Tanto o sea que no es, que como mujer. ajá que hay X pero siento que eso también da un mensaje de que si eres una mujer que sí disfruta de ser más empática más sensible uh -huh. típicamente más mujer igual dentro de estereotipos a lo mejor patriarcales es como de ah este pero tú no puedes porque tienes que mantener uh -huh. este aspecto pasivo y en este uh -huh. caso no o sea pues hay una gran, gran, gran variedad de, de mujeres de tipo de personajes y que justamente ayudan a que pues, te puedas identificar fácilmente con cualquiera de ellas, ya sea que seas grande, que seas pequeña,
1: etcétera. Oh, so cute. Sí, al final es como, pues de la mujer que quieras ser, ¿no? Exacto. Oh, so cute. Sí, y esa es mi conclusión
0: de mi análisis de las películas de Ghibli. Gracias por venir a mi TED Talk.
1: Tengo que verla de no, no, Mononoke urgentemente. Sí, por favor. Sí, siento que te va a gustar. Ay, sí, sí, jalo. Me hace
0: bonita. Sí que también siento lo que pasa mucho con las películas de Ghibli es que hay una para ver para cada mood que tienes. O sea, si quieres ver mm -hmm. algo romántico, la like. hay. Si quieres ver algo muy emotivo, lo hay. Si quieres ver algo que simplemente va a ser la cosa más adorable del mundo, lo hay. Uh -huh. Entonces, este, también hay, o sea, hay mucha fantasía. Claro, hay seres mágicos, dragones, brujos, etc. Pero también hay otras historias que pues, son simplemente de personas, de niños siendo niños, de adolescentes siendo adolescentes, de adultos siendo adultos. Y que también se hace una exploración pues, muy sensible de... De las interacciones humanas.
1: Oh, so cute. Así que Tengo hay para todos. Yeah. Súper jalo. Súper aprobado. <risa> y
0: sí, ese fue el artículo de las reinotas de Ghibli.
1: Yay. Oh, yay. Excelente, Laura. ¿Alguna conclusión que tengas que agregar? pues siento que ya hablé mucho no, oh, no pasa nada es que tú eres la experta en Ghibli Te digo, la verdad yo vi como tres completas Ajá. y otras y sí, ya me acordé que fue Totoro y la del viento también las uh -huh. empecé a ver, pero no las acabé ni siquiera sé por qué <risa> no, esa es mi sí, conclusión vean
0: películas de Ghibli hay una para uh -huh. cada. O sea, momento. si a lo mejor tienen el recuerdo del trauma de la infancia de Chihiro Sí. Pueden ver de yo que Fonio sí. o mi vecino Totoro Ajá. para que le pierdan el miedo convence, a Ghibli, ¿no? puedan ver que hay cosas muy adorables y ya le pierdan el miedo y quieran ver más.
1: Es sí, que Shihiro sí da un poco de miedo, ¿no? O sea. Sí, es un poco impresionante para
0: alguien chiquito. Uh
1: -huh. Sí, 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 como que los animales, bueno, los monstruos que salían si sí, era como, bro, no sé, yo me acuerdo que sí me daban como que miedito, pero me, o sea, me encantaba como estar ahí de uh -huh. lado. Impresionante. Pero si era como Dios que eso no exista de verdad. que está favor? pasando, por favor? Que no venga la noche por <ríe> mí. Exactamente.
0: Pero sí, Pero sí yo ya esa era. Esa es mi conclusión.
1: Vean películas de Ghibli. 10 de 10. Seguiré tu consejo y prometo ver una este fin de semana. <ríe> bueno, no lo prometo este fin. <ríe> Eventualmente. Porque tengo que leer para la reseña. Entonces, ah, sí. Oh, sí. <ríe> oh, sí. Muy bien.
0: Entonces, no sé si tengas alguna recomendación o alguna otra conclusión que quieras decirnos o decirnos tus
1: recomendaciones de la semana. Pues justo como me la he pasado leyendo para la reseña, <risa> no he visto demasiado <risa> solo Masterchef, tema <risa> de qué episodios nice. de, así de la nada. Yo nunca la había visto, le di una oportunidad y está cool como para tener de fondo. O sea, no me siento tan involucrada. No sé si sea una recomendación, creo que solo podría decir, está cool. <risa> Como para sí, tener mientras algo de mientras limpias, mientras tiendes la ropa, mientras trabajas, como yo. ¿Mientras haces sí, comida? ¿no? Ajá, exacto. Mientras haces la cena y te sientes como presionada a presentarle algo cool a un chef. Pero, pues sí, creo que no tengo mucho que ofrecer estas semanas. De verdad que, que no he tenido tiempo de ver, no, ¿no? no te preocupes.
0: ¿Tú, Laura, oh, qué voy? nos ofreces? Yo, como acaba de llegar HBO Max a México, ah, sí. uh -huh. logré que mi novio me prestara su, su cuenta, jiji. Nice. Y me puse a ver la serie de Big Little Lies, mm, okay. en donde sale Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep. Uh -huh. Como que tienen muy buen cast, la verdad. Ah,
1: okay. Y la historia
0: sí. está muy entretenida. Es decir, son, son estos como proyectos de creo que es la productora de Reese Witherspoon en donde están agarrando como que libros escritos por mujeres y luego ya los producen en pantalla chica o pantalla grande como de este. uh -huh. entonces como de yay. o sea, la productora ejecutiva es Reese Witherspoon, el texto original es de una mujer, son historias de mujeres contando grandes pequeñas mentiras, es como que drama con un muy buen cast y capítulos muy, que se pasan muy rápido, esa es mi recomendación
1: Nice. Chale, yo no sabía ni siquiera que tenían como que una serie juntas. <risas> es que está, está muy guau. Wow. Sí, sí,
0: armaron muy buen este conjunto Casi. de actrices de bastante buen renombre, ajá.
1: Pues sí, algo. Justo, ¿cómo se dice? Dijiste Big Little Lights y me quedé como Pretty Little Liars. No sé por qué <risas> las confundí, dije ¿qué? ¿Qué yo me sigue? confundía con la de Little Fires
0: Everywhere? Pero esa es de no sé Amazon. Sea, porque, es que me confundo porque también sale Reese Withers entonces es como de, ¿what? Mm, o sea, la, uh, Reese
1: tú estás en todas partes. Tranquila, amiga. Déjale tú, algo a la broma, <ríe> ¿ok? Sigan produciendo cosas de mujeres.
0: ¡Uy! Uh, sí, esa, esa sí la recomiendo. Está, uh -huh. Digo, es puro drama. Drama de uh -huh. señoras, mamás. Está muy, okay. Pero sí está muy entretenida.
1: Ay, sí, es que a veces termino medio sad y digo, ay, no quiero ver drama, <risa> quiero ver algo que me haga sentir mejor, y por eso pongo MasterChef y veo comida y así.
0: No pasa nada, no pasa nada.
1: Sí, 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 pero ya, me pondré al corriente, ya veré cosas otra vez.
0: <risa> Confiamos en tu curación de contenido, cuando llegue.
1: Uh -huh. Espero, Dios,
0: por favor, pronto. <risa> Y pues sí, no
1: si quieres decir, nuestras redes sociales. Por supuesto que sí. Nos pueden encontrar, uh, me trabí en <ríe> en Instagram como fata.le, tiene doble, todo tiene doble. En Twitter estamos como eh, fata-le, y pueden leer este bello artículo de Laura en nuestro blog que es fenfata.le.wixsite.com. Y pues sí, también nos pueden buscar en Facebook. En Facebook. Y pueden y en Facebook. patrocinar nuestro viaje a Japón para analizar la cultura japonesa en el link que van a se crear, Todavía no hay de esas cosas. Háganlo, por Science. Uh -huh, si algún amable millonario escucha esto y no sabe en qué gastar su dinero y quiere como que no le cobren impuestos, pues puede hacer una simple... Y uh -huh. <risa> Unos 5 millones. Un Millón de dólares es suficiente. No, pues le sobra, exacto. Le sobra Laura y yo, o sea, le sacaremos y provecho. Lo prometemos. Uh -huh. Prometemos que hasta nos va a sobra.
0: <risa> Le regresamos el, el cambio,
1: exacto. Entonces, amable millonario que estás escuchando esto, pues ya sabes, mándanos un mensaje, mándanos un DM. Nuestro no? DM está abierto. Te mandamos nuestra cuenta de banco. <risa> y ya va que va y va pues eso
0: fue toro por el día de hoy eso fue totoro <ríe> qué mejor forma de cerrar el capítulo
1: <ríe> me estoy convirtiendo en un papá qué hago ayuda de todas aquí te aceptamos mí? ok no, ya no voy a poder ser aceptada si me hago papá. Pero sí, con ese Pero hermoso bueno. chistorete. Nos despechistorete.
0: Si sí, se estás convirtiendo en papá.
1: No, ya basta, tengo que recuperar mi juventud.
0: Pero bueno, nos despedimos uh -huh. por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos uh -huh. vemos en la próxima. Bye. Bye.